0: Tak dobrý večer vám všem, fyzicky přítomnými i vám, kteří sledujete přes internet. Většina různých projektů, podniků, organizací, hnutí měly a mají konkrétního zakladatele. Někdy možná je to kolektiv zakladatelů, ale mám dělá, že dost často zatím stojí nebo stála jedna, jedna osoba, která měla nějakou vizi a vedla to dopředu. A právě ten zakladatel je takový určující pro to, jaké to hnutí, ta organizace, ten podnik, jaký bude, pokud teda budou věrní tomu jeho odkazu. Je teda důležité, jaký byl život toho zakladatele i a někdy i to, jakým způsobem ten zakladatel z světa odešel. E- s čím odešel a možná s jakými slovy. Dnes je samozřejmě den, kdy, kdy myslíme na jednoho velmi speciálního, ani nechci říct úplně zaklatel, to je zase něco trošku jiného, ale prostě osoby postavy kolem, které je ve středu toho velkého nutí a možná i organizace a všeho dalšího, co je s tím spojené, které... Máme pod tím slovem křesťanství. Ano, velký pátek je spojený právě s koncem pozemského života Ježíšovým, s umíráním Ježíše Krista. A věřím, že i to může hodně napovědět o tom, o čem to vlastně všechno je. A tak se dnes podíváme na to Ježíšovo umírání. Tentokrát z pohledu evangelisty Jana a přečteme si tedy z Janova evangelia 19. kapitoly od 14. do 37. verše. Bylo to v den příprav před svátkem velikonoc, kolem poledne. Hle, Váš krále, řekl Pilát židům. Ti však začali křičet, pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho. Mám ukřižovat vašeho krále? Ptal se Pilát. Nemáme krále, kromě císaře. Odpověděli vrchní kněží. Tehdy Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka Hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilá dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění. Ježíš Nazarecký, židovský král. Ten nápis četlo mnoho židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali Nepiš židovský král, ale tento říkal jsem židovský král. Co jsem napsal, to jsem napsal, odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na čtyři díly, pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košil a když zjistili, že je bezešvů zhora dolů utkaná v celku, řekli si spolu, netrhejme ji, raději losujme, komu připadne. Když to ti vojáci udělali, naplnilo se písmo, jež říká rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, Hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo písmo, žízním. Stála tam nádoba plná odsta, Naplnili tedy houbu odstem, nasadili na izob a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil oce, řekl, je dokonáno sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích až do soboty a tak požádali Piláta, aby odsouzeným nechal zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíši, A uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo písmo. Nezlámou mu jedinou kost a jiné místo v písmu říká, uvidí koho. Tak tolik text z Janova Evangelia. Ten text je velmi bohatý a já se chci zastavit jenom u dvou krátkých výroků, které Ježíš vlastně v posledních chvílích svého pozemského života řekl A, a možná ještě u jednoho důležitého detailu. Takže podle Jana poslední slovo, které Ježíš na kříži řekl, bylo je dokonáno. Ježíš víckrát ve svém životě mluvil o tom, že jeho údělem, dokonce řekl to tak poeticky, jeho pokrmem je naplnit Otcovu vůli, dokonat Otcovu vůli. A v podstatě celý jeho pozemský život za tímhle šel. A tou otcovou vůlí, jak můžeme číst v Bibli nového zákona, ale vlastně i Bibli starého zákona, jak jsme to slyšeli i v té básně, která před chvíli zazněla, tou otcovou vůlí bylo zachránit nás lidi. Zachránit nás od oddělení od Boha. Bible mluví o tom, že Bůh je zdroj skutečného života. A to všechny ty naše viny, všechny ty ty naše cesty bokem způsobily, že jsme Daleko od toho zdroje života. Možná venek dýcháme, radujeme se, děláme spoustu věcí, ale ten skutečný život, trvalý, nám lidem chybí. Právě proto Ježíš přišel, aby naplnil otcovo, otcovu vůli nám ten život vrátit. A tak Ježíš nesl ten kříž, který. Vlastně nějakým symbolickým způsobem v sobě obsahoval ty ty naše viny, to, co způsobilo, že v nás ten boží život chybí. A když z něho prchal ten přirozený život, tak Ježíš říká právě tu větu, je dokonáno. Neříkal to jako člověk, který, který prohrál. A možná to všichni kolem viděli, no tak tenhle člověk prohrál, on zemřel na tom kříži, k čemu byly všechny ty zázraky a všechna ta krásná slova. Ale Ježíš věděl, že je to jinak. Věděl, že svou poslušností otci se naplnilo to, co otec už dávno připravil. Proto ty mnohé citáty, které jsme ji dnes slyšeli, že to Ježíš udělal tak, že se to naplnilo to, co stovky let předtím bylo napsáno v Biblii Starého zákona. Naplnil se plán, plán záchrany. A tak Ježíš, když říká, je dokonáno, tak neříká nějaká slova rezignace, no, prohrál jsem to. Ale on už vidí dál a vidí, ano, tady se naplnilo to, co otec plánoval. Je přinesena oběť za všechna ta zla všech lidí, všech dějin. Je dokonáno. Nebyl to výrok rezignace, ale výrok vítězství. Ježíš už věděl, ano, dokončil jsem ten běh a už vidím to vítězství, které Bůh připravil, které Otec připravil. A tak je to provolání vítězství a je zajímavé, že ani jeden ze čtyř evangelistů, když popisuje Ježíšovu smrt, ani jeden z nich neřekl, Ježíš zemřel. Všichni to vyjadřují nějak jinak. Evangelista Jan to vyjadřuje slovy odevzdal ducha. A to ukazuje ne, že smrt Ježíše dostihla, zvítězila nad ním, ale že Ježíš ve výsostný okamžiku, o kterém on sám s otcem rozhodl, když věděl, že je to dokonáno, že je to naplněno, že může odejít, tak odevzdal ducha otci. Je dokonáno. Ježíš udělal všechno proto, aby bylo zaplaceno za viny moje, za viny tvoje, za viny každého člověka. A pak tam Evangelistán říká zajímavý detail, že když Ježíš zemřel a bylo potřeba ty těla sejmout z křížů, tak vojáci zjistili, že Ježíš je mrtvý a jeden z vojáků probodl kopím Ježíšovu hruď udělal to proto, aby se ujistil o tom, že Ježíš je opravdu mrtvý. A tak vyšla krev a voda, což nebylo nic nadpřirozeného, bylo to svědectví o tom, že že tam teda nějaká ta krev nahromaděná někde v tom srdečním vaku vytekla ven a ta sražená krev. Ale věřím, že Jan to píše proto, že tím chce říct něco mnohem důležitějšího. Krev byla v Biblii často spojená s životem. Židé dodnes nejedí, když jedí maso, nejedí krev, protože krev je pro ně spojená s životem. A voda byla jak ve starém, tak v novém zákoně spojená s duchem svatým, s božím duchem. A tak věřím, že když Jan poznamenal tenhle detail tak nejenom kvůli tomu, aby bylo jasné, že Ježíš opravdu zemřel, ale hlavně kvůli tomu, že chtěl říct, že skrze to, že Ježíš zemřel, se ten boží život, který byl do té doby ukrytý v Ježíši, najednou vylil ven. Boží život v duchu svatém se rozlil do světa. To je to, co ostatní evangelisté píší, že se roztrla nějaká opona v chrámu, což znamená, že boží přítomnost vyšla z toho chrámu ven do světa. Já na tom nepíše, a píše tenhle ale který vlastně říká to samé. A vlastně tím vypovídá hlubokou pravdu o tom, proč vlastně Ježíš přišel a proč zemřel. Proto, aby ten boží život, od kterého jsme byli pro naše viny, pro, pro naše sobectví, pro, pro naše omily a cesty po špatných cestách, od kterého teda od toho života jsme byli odděleni, tak Ježíš právě proto přišel, aby, aby nám ten život vrátil. Skrze jeho smrt se ten boží život začíná rozlévat do tohoto světa. A právě co Ježíš udělal. Ale je tu ještě jeden Ježíšův výrok. Ještě těsně před tím, než když už Ježíš věděl, že je dokonáno, to bylo těsně před jeho odchodem z tohoto světa, tak tam Jan mluví o zajímavém detailu. Mluví o tom, že když věděl Ježíš, že je dokonáno, tak aby se naplnilo písmo, řekl žízní. A já jsem dlouho to tak jako vnímal, že to je prostě proto, aby Ježíš naplnil nějaký detail, který se mluví v Bibli starého zákona ve dvou žálmech, že když tam ten spravedlivý trpící má žízeň, tak, tak má strašnou žízeň, se mu lepí jazyk k hrdlu a na jiném místě se mluví o tom, že když měl žízeň, tak mu dali to, ten ocet, což vlastně bylo kyselé víno a Ježíš prostě, aby naplnil tenhle detail ze žalmu, tak proto to udělal. Ale Nemyslím si, že to je to podstatné. Těch detailů, které Ježíš naplnil, bylo spousta, o jeden víc, o jeden míň. A myslím, že tam šlo o, o něco jiného. Ježíš už všechno naplnil a nepotřeboval, aby mu dávali ocet, nebo víno, nebo vodu, nebo cokoliv. Konec konců za několik sekund zemřel, on už nepotřeboval, aby mu někdo svlažoval arty. Proč tam Ježíš říká žízním? Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno. On už všechno udělal z té své strany. Zaplatil za všechno. To je, to je vyřešené. To už my řešit nemusíme. Nemusíme platit za své hříchy, za své viny. Je zaplaceno. Ale něco důležitého zbývá. Po čem Ježíš žíznil? Ježíš žíznil potom, abychom my přijali to, co Ježíš pro nás udělal. Ježíš totiž žízní po mně, po Jarkovi. Žízní po tobě, Lukáši. Žízní po tobě, Kubo, Patio, Kdokoliv tu jste. Kdokoliv jste u obrazovek. Ale i po každém, kdo žije v tomhle světě. A kdo žil v tomhle světě. Ježíš žízní po tom, abychom vstoupili do té uvolněné cesty a vstoupili do vztahu s ním. Abychom přijali to, co se stalo na kříži. A tady je ta odpověď na to otázku, co já s tím, co my s tím. Ježíš udělal všechno. Je vykonáno všechno, ale jestli to opravdu bude mít význam v životě mém, v životě tvém, v životě jakéhokoliv člověka, závisí na nás. Na tom, jestli se... Otevřeme tomuhle tajemství. A když evangelist píše o tom, že z toho Ježíšova probudeného boku vyšla krev voda, pak říká zvláštní větu. Říká, že to, co se stalo, že o tom svědčí očitý svědek. Ten, který to viděl, vydává svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Uvěřit znamená otevřít se. Otevřít se tomu tajemství, které vždycky zůstane tajemstvím. A možná i my, kteří jsme křesťany desítky let, pořád to pro nás zůstává tajemstvím. A něco z toho tajemství pochopíme, když se tomu tajemství otevřeme. Když začneme nad ním vážně uvažovat. A když uděláme potom další krok, když ho přijmeme, když přijmeme to, co Ježíš svým životem a zvlášť potom na kříži, když umíral, co udělal. Když přijmeme vážně, že Ježíš se chce stát králem každého z nás. To slovo král se tam i v tom dnešním textu několikrát objevovalo. Věřím, že Ježíš je králem všeho, co existuje, bez ohledu na to, jestli to odhlasujeme v parlamentu, nebo to přijmeme, nebo nepřijmeme. ale Ježíš touží ještě po něčem jiném. Aby aby se stál králem mého srdce. Kdo si řekl, že Ježíš je králem celého vesmíru, ale až na jednu malou věc, nebo na spoustu malých věcí. A to jsou srdce každého člověka, každého z nás. To je něco, kde Ježíš nikdy nevtrhne a řekne, já tu budu panovat. Je to ta zvláštní oblast vesmíru, kde Ježíš čeká, jestli přijmeme jeho lásku. Jestli přijmeme to, co udělal. Jestli mu to své srdce otevřeme. Jestli ho přijmeme. Jestli ho přijmeme jako svého zachránce. Jako toho, který nám otvírá cestu k božímu životu. Jestli ho přijmeme jako krále. A jestli to ponese důsledky do našeho života. To bych moc přál. Ať už jsme... Každému z nás, jsme křesťany dlouho. Přesto znovu a znovu vnímám, jak daleko ještě máme k tomu, aby jsme naplno žili to, co pro nás Ježíš vydobil a to, co nám otvírá. Jaká cesta je ještě před námi? A jaká cesta je i před těmi, kteří jsou možná na začátku? A teprve o tom možná začínají přemýšlet. Nebo nikdy si tu otázku nedali a nějakým zvláštním řízením možná v tuhle chvíli nebo někdy později budete sledovat to naše dnešní zhromáždění a slyšet toto slovo. Za chviličku v takovém videu uvidíte a uslyšíte krátké výpovědi lidí, kteří žijí dnes s námi v 21. století, lidí mladších i starších, kteří k- 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 se rozhodli do toho vstoupit, do toho dobrodružství, kteří už poznali něco z toho, co to znamená, to, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, to, kým je pro ně Kristus v jejich životě. A já bych si moc přál, aby nikdo z nás dodnes to slovo slyší, aby jsme nezůstali někde venku. To, co Ježíš udělal, to nikdo nezmění. Ta nabídka platí a bude platit do konce tohoto světa. Ale je na každém z nás, co z té nabídky přijmeme. Jestli ten proud života, který, který teče z probudeného Ježíšivého srdce, jestli mu my otevřeme naše srdce a jestli to bude měnit náš život.